0: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Ce podcast a rarement aussi bien porté son nom, puisqu'aujourd'hui, mon invité est la co-autrice du manuel d'activisme féministe qui paraît ce 5 mars aux éditions des femmes. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'un des deux visages de clit révolution, Elvire Duvel-Charles. Bonjour Elvire. Bonjour. Il faut avouer qu'Elvire, notamment avec ses années passées chez Femen, où elle a rencontré son acolyte Sarah Constantin, en connaît un rayon en matière d'action militante, probablement d'autant plus depuis qu'elle a parcouru le monde à la rencontre de femmes qui ont du clito. Alors on va revenir sur cette aventure pas banale, mais avant on va remonter aux sources de l'activiste que tu es devenue. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation
1: Ma première indignation Alors la toute première, je serais incapable de la de la formuler parce que j'ai toujours été une enfant très indignée euh, mais je sais que mon premier déclic en tout cas euh, où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose c'est quand euh, bah, c'est la première fois que j'ai vu une action féminine en fait euh, où j'étais dans un milieu où je travaillais dans une, pour une entreprise euh, avec un, une équipe très machiste et en fait euh, j'ai J'étais victime de harcèlement sexuel, ce que je n'avais pas encore euh, compris à l'époque. C'est-à-dire que je, je pensais que c'était juste complètement normal comme euh, manière de fonctionner. Et ça en voyant une action de féminine que j'ai eu un déclic, et je me suis rendu compte que ce n'était pas à moi de m'adapter en fait, euh, à ces mecs, mais le, à ces mecs de s'adapter à moi. Et c'est le moment, je pense, où j'ai... Ce n'est pas une première indignation, mais c'est la première indignation... Sur le, fin, que j'ai réussi à identifier, en tout cas, euh, et qui m'a fait passer à l'action.
0: Donc avant ça, tu avais eu toute une enfance euh, d'enfants indignés. C'est quelque chose que tu tiens de ta famille ou pas du tout
1: Oui, je pense que je le tiens beaucoup de ma famille. Mon père, euh, mon père était noir, euh, exilé d'Haïti. Ma mère était... était bah, elle, elle est blanche, mais toujours, a toujours été très féministe. Donc en fait, je pense que j'ai un peu baigné dans une notion assez euh, euh, claire euh, des inégalités qui pouvaient y avoir autour de moi et, euh, et des injustices qui pouvaient y avoir aussi et dès que j'étais petite en fait euh, on m'a très vite expliqué euh, bah tu vois euh, cette situation elle n'est pas juste euh, donc c'est quelque chose disons j'ai toujours grandi avec euh, une conscience assez euh, prononcée des injustices qui me faisaient énormément souffrir et où en même temps j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose donc je faisais un peu euh, euh, ce que je pouvais. Et puis, j'ai fait un peu un grand écart parce que quand j'étais petite, au début, j'étais dans une école publique qui était une ZEP à Ivry euh, dans laquelle il euh, n'y avait quasiment que des personnes racisées. J'étais presque euh, limite la seule blanche. Puis très vite, euh, quand, euh, quand est arrivé le moment d'aller au collège, ma mère m'a mis dans une école privée où c'était complètement autre chose. Et j'étais dans une école où je me suis retrouvée la seule noire et d'un coup très pauvre. Enfin, en fait, euh, du coup, j'ai quand même vu de mes propres yeux euh, d'enfant euh, ouais, des, des situations complètement euh, différentes et des inégalités même de la manière euh, dont était, euh, je sais pas, enseigné le français à l'école, enfin c'était assez clair par exemple sur ce sujet là, qu'est-ce qui était différent Bah je sais pas euh, je sais que dans... après ma... ma primaire elle a été super, mais euh, on était je sais pas, on était 30... entre 33 et 35 par classe, euh, alors que quand euh... Quand j'ai bougé dans le privé, on était 20. Enfin, il y avait aussi euh, je sais pas, les sorties scolaires. On avait des sorties... Euh, quand j'étais dans le privé, je me souviens qu'on allait tout le temps au musée. Euh, au... On faisait plein de sorties. On avait des voyages scolaires en Italie, euh, en Grèce. Enfin, ça n'avait aucun, aucune commune mesure avec euh, ce qu'on avait. Et puis surtout, il n'y avait pas forcément la même, euh, la même attention. Mais après... Au final, moi, j'avais préféré le public. Enfin, l'école privée dans laquelle j'étais, euh, je l'ai hyper mal vécue parce que, ben, bah, en fait, au final, j'ai été harcelée aussi. Il euh, y avait, il euh, y avait des moqueries hyper racistes dont les élèves étaient sans doute pas euh, conscients, mais en fait, euh, c'était hyper raciste. Et, euh, et du coup, je me sentais pas trop à l'aise dans ce milieu-là. Ouais, donc c'est quand même
0: euh, plus âgé finalement où tu t'es dit, ok, je peux peut-être faire quelque chose. Euh contre ces injustices que je subis au quotidien finalement depuis longtemps
1: Oui, alors après je ne sais pas si j'avais identifié le fait que c'était moi qui les subissais même si j'en ai évidemment subi mais, mais je pense que oui, il y a eu un moment où pendant très longtemps j'avais l'impression que tout ça était plus grand que moi que je ne pouvais rien de faire et c'était hyper euh, déboussolant, hyper euh, frustrant et puis très attristant aussi et, et je pense que Aller vers l'activisme, c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience, en fait. J'ai pris conscience du fait qu'on pouvait faire quelque chose. Et en fait, euh, on, on a quand même euh, des leviers de pouvoir, euh, même en tant que simple citoyenne, même, même si on est seul même si on est deux. Euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, une grosse ONG. Il y a toujours ce truc-là où tu as l'impression en fait, que c'est... C'est vertigineux et euh, qu'il faut, il faut être absolument une, une, grosse, euh, une grosse association, avoir les épaules solides, etc. Mais en fait, en fait non.
0: Donc ça, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu l'objet du livre que vous publiez avec Sarah, euh, là bientôt, car on enregistre ce podcast avant la publication. Ouais. Mais toi, à l'époque... Il n'y avait pas de manuel d'activisme féministe Non. Donc, as fait comment
1: <rire> bah, J'ai appris, euh, bah, appris avec même euh, c'est-à-dire que quand Fémen est arrivée en France, il euh, s'agissait d'activistes euh, ukrainiennes qui avaient déjà quelques années d'existence euh, derrière elles et d'expérience, du coup. Et c'est vrai que moi, c'est là que j'ai tout appris. Enfin, j'ai appris à, à créer un slogan, j'ai appris à concevoir une action, euh, j'ai appris comment avoir un impact, enfin comment rendre une action impactante euh, juste en créant des images euh, qui vont être puissantes. J'ai appris bah, comment gérer un groupe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend euh, des décisions collectivement, euh, comment est-ce qu'on bah, est qu on, on fonctionne en fait, et comment est-ce qu'on pense à des actions, comment est-ce qu'on arrive à s'infiltrer, euh, je ne sais pas, à des conférences de presse, à des... À des événements et comment est-ce qu'on y arrive et en fait euh, c'est sûr que moi c'est là-bas que j'ai tout appris, après j'ai appris d'autres choses par la suite en allant militer euh, euh, avec d'autres groupes, d'autres collectifs etc mais c'est clair que Femen ça a été vraiment, euh, ça m'a facilité la tâche dans le sens où je ne me suis pas retrouvée euh, euh, démunie par rapport à ça parce que j'avais en face de moi des personnes qui avaient déjà testé plusieurs modes d'action hein, parce que le, le mode, enfin Femen tel qu'on les connaît aujourd'hui c'est c'est pas du tout en fait euh, euh, ce que c'était au tout début quand elles ont commencé, elles ont été plein de modes d'action différents. Est-ce que tu peux rappeler peut-être un petit peu à quoi ça ressemblait quand ça a commencé Oui, alors elles ont, elles ont fait tellement mille trucs, déjà à la base c'est un groupe de lecture, euh, donc c'est né quand même d'un groupe de lecture, mais elles, elles ont essayé, euh, je sais pas moi dans mes souvenirs, elles ont, déjà au départ le topless est arrivé assez tard en fait, euh, euh, dans Femmes. avant, elles ont essayé d'autres trucs. Elles ont essayé... Moi, je me souviens d'avoir vu des images où elles ont des ballons roses et elles sont habillées en limite en Barbie. Elles ont fait des mises en scène euh, très chorégraphiées aussi. Enfin, en fait, elles, elles testaient plein de trucs euh, différents. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un mouvement topless, mais et reconnaissable avec la... elles ont un slogan sur les seins et euh, une couronne de fleurs dans les cheveux. Mais avant d'avoir cette identité visuelle, elles sont passées, ouais, par plein d'étapes euh, différentes. Elles vont distribuer des flyers dans la rue. Fin...
0: Et toi, du coup, quand tu vois cette première action euh, dans les médias, j'imagine euh, tu te dis « Ok, moi, je vais les rejoindre », alors que jusque-là, tu pas activiste. Ou alors, ça se ouais. fait par étapes.
1: En fait, euh, il n'était pas question de les rejoindre, parce que quand j'ai vu la première action, elles n'étaient pas encore implantées en France. Et elles étaient venues faire une action devant chez Dominique Strauss-Kahn à l'époque de la ferme de la Diallo. Il avait été donc euh, accusé de viol euh, sur cette euh, femme de chambre. Euh... Et du coup, leur action, elle m'avait juste interpellée. Je me souviens qu'à l'époque, c'était des rushs en fait. C'est dans le cadre de mon travail que j'ai vu. Donc, c'était des images où il n'y avait pas de légende. Il y avait juste marqué des féministes ukrainiennes devant chez DSK, mais il n'y avait pas marqué le nom du groupe. Donc, ça, ça a été plus un déclic. Et l'année d'après, en fait, un an plus tard, elles se sont implantées en France. Et là, tout de suite, en fait, je crois que je les ai vues au zapping ou un truc comme ça. Euh... Et c'est Ina qui parlait. Et du coup, j'ai pu identifier, j'ai fait le lien entre les images que j'avais vues l'année d'avant et elle. Et j'ai pu trouver du coup le nom de ce groupe qui était Femen. Et après, euh, j'ai suis... enfin, trouvé la page Facebook et j'ai écrit, mais dans l'heure, la... enfin, c'était écrit... enfin, tout de suite. J'ai trouvé, j'ai vu qu'il y avait marqué « On cherche des personnes, des Françaises pour rejoindre nos rangs ». J'ai envoyé un email à 2h du matin pour dire euh, « Je veux rejoindre vos rangs ». Ina elle m'a répondu une demi-heure plus tard « Ok, rendez-vous demain à 14h ». Et le lendemain à 14h, j'étais au lavoir moderne pour le... <rire> la première réunion. J'étais au taquet.
0: Waouh <rire> À aucun moment, tu as été intimidée ou tu t'es dit euh, « Moi, est-ce que je suis capable de faire ça ?» Tu jamais douté de ta légitimité
1: Non, mais non, mais parce qu'à l'époque, euh, Femen n'était pas connue en fait en France. Donc, j'avais pas du tout conscience... Euh... De tout ce que ça impliquait. C'était vraiment un truc, euh, un cri du cœur où j'avais vraiment envie de mettre mon corps au centre de ma lutte. C'est pour ça que je ne m'étais pas engagée en fait, jusqu'avant. Enfin, jusqu'à présent, c'était aussi ce truc-là de. Euh, tu vois, je pense que s'il n'y avait pas eu Femme, j'aurais rejoint la Barbe, qui étaient les seuls activistes à l'époque à ma connaissance euh, en France. Euh... Est-ce que, est que tu peux rappeler
0: un peu ce que c'est la Barbe Je ne suis pas sûre que tout le monde euh, ait la référence.
1: Oui, la Barbe, c'est un groupe hyper cool, enfin hyper chouette d'activistes euh, qui utilisent, bah, justement, qui mettent aussi leur corps au centre de leur lutte. Et elles vont euh, à des séminaires, à des, à des événements, etc., euh, où il n'y a pas une parité qui est respectée dans les postes euh, de direction ou de pouvoir, etc. Et elles viennent avec euh, une fausse barbe et elles lisent toujours un, à peu près le même discours pour féliciter euh, les gars de bien avoir euh, maintenu le patriarcat et de bien avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas de femmes euh, aux, aux, aux positions de pouvoir et de, de responsabilité, etc. Et c'est hyper drôle. Parfois, elles ont, elles ont des réactions qui peuvent être très violentes. Euh, et je le trouve hyper chouette parce que justement, elles ont à la fois cette dérision... Elles y vont pas. De... Elles y vont de manière frontale, mais en même temps avec beaucoup de dérision. Et euh... et l'ai trouvé hyper chouette.
0: Je je l'entendais. Je me demandais d'où ça vient. Donc voilà. Il y a un bruit de piano, mais ce n'est pas grave. <rire> tu disais du coup.
1: Si j'avais pas été chez Feymen, j'aurais rejoint la barbe. Et donc du coup, c'est ça qui m'a plu aussi. Donc non, j'étais pas impressionnée dans le sens où je me rendais pas compte euh, de l'impact médiatique que ça allait avoir et de l'exposition médiatique du coup que ça allait avoir. Pour moi, ça serait c'était un peu un truc. Euh... Souterrain, disons, euh, c'était plus, c'était plus même pour me faire du bien à moi et pouvoir exprimer ma colère que quelque chose vers l'extérieur en fait. Et par ailleurs, euh, je me rendais pas compte non plus du danger que ça représentait, enfin du fait que ça allait aller avec euh, énormément de menaces, d'hostilité, de, de etc. Donc je n'ai pas eu peur. Et c'est peu de temps après, après les premières actions, que j'ai compris que. Que c'était plus sérieux que ce que je pensais, mais pour moi c'était pas un engagement euh, complètement fou quoi.
0: L'idée au départ du coup c'était juste d'exprimer une colère sur laquelle même j'ai l'impression que t'avais pas forcément mis de mots avant, d'après ce que tu racontais au départ.
1: Ouais c'est exactement ça. C'est une colère euh, que j'arrivais pas à forcément identifier, mais parce que je pense que quand euh, je pense qu'en fait on, on peut mettre du temps à identifier des violences dont on est victime quand on est soi-même victime, c'est beaucoup plus simple de les identifier quand c'est une autre personne. Par exemple, ce que je disais à l'école, enfin, ce que je disais tout à l'heure sur l'école, moi, pendant tout mon collège, on m'a appelée Ronald McDonald et Chicken McNuggets, parce que j'étais la seule fille qui avait les cheveux bouclés et que j'avais une afro. Et du coup, ça a été comme ça pendant hyper longtemps, j'en pleurais, etc. C'était vraiment genre lourd. Mais ça a mis... Enfin, c'est qu'il y a quelques années que je me suis rendu compte que c'était hyper raciste. Oui. Avant, je le voyais un peu comme un truc de moquerie. Euh, et c'était la même chose quand j'étais euh, euh, victime de harcèlement sexuel enfin en fait euh, c'est à chaque fois je pense que tu mets beaucoup de temps et je l'ai compris qu'en en entendant d'autres personnes parler de ces choses là et où j'étais là genre ah mais en fait c'est ça que j'ai vécu mais en fait ouais ce qu'il a vécu c'est hyper raciste tout ce qu'elle a vécu c'est hyper sexiste et, et du coup j'ai mis du temps ouais, à, à l'assimiler mais il y avait quand même une colère en moi et donc il y avait quand même un truc en moi qui faisait que j'avais envie de lui péter la gueule mais je savais pas trop pourquoi en fait
0: et quand tu t'es engagé dans Femmen, du coup, tu parlais de la violence et des menaces qui vont avec. Ça, tu l'as bien vécu ce passage-là, ce, cette réalisation de ah, ça va pas être aussi simple. Peut-être, je sais pas si c'est le bon mot que ce que j'avais prévu.
1: Euh, oui, je l'ai bien vécu parce que pas enfin, parce qu'on était un groupe en fait. On était un groupe, on était hyper soudé. Euh, on vivait toutes les mêmes choses, donc du coup c'était plus euh, quelque chose de, de une violence euh, qui est dirigée juste vers soi, mais c'est dirigé par un groupe. Et on voyait aussi que, en fait, moi je m'attendais pas du tout à ces réactions. Par exemple, après l'action qu'on a eue à Notre-Dame, euh, moi je pensais vraiment que dans un pays laïque, donc euh, l'action c'est, tu veux que je répète, l'action c'est, euh, on avait, c'était à l'époque du vote de la loi pour le mariage pour tous. Euh, dans lequel plusieurs représentants de l'Église avaient vraiment tenu des propos abjects euh, contre non seulement la, le projet de loi, mais contre les homosexuels. Et, euh, et en fait, deux semaines avant, il y avait une, une grande prière de rue euh, devant euh, l'Assemblée nationale contre les homosexuels et pour qu'ils se soignent, etc. Donc c'était hyper violent. Et nous, ce qu'on avait fait en réponse à ça, euh, c'est que le pape Benoît, donc, le pape Benoît XVI euh, venait d'annoncer sa démission. Et du coup, pour fêter ça et surtout pour répondre euh, à toutes ces prières de rue qui avaient lieu euh, contre les homosexuels, on avait été sonner les cloches de Notre-Dame, qui avait à l'époque des, des, des nouvelles cloches qu'il avait exposées, en fait, dans l'église. Dans et du coup, on avait sonné ces cloches-là. Évidemment, c'ennuie puisqu'on est, puisqu est féminin. Et en fait, moi, je pensais vraiment, avec cette idée-là de se dire... bah dans un pays laïque, si l'église commence à s'inviter dans la rue, la rue peut s'inviter dans l'église. Voilà. C'est de bonne guerre. Et du les slogans, ouais, c'était Bye Bye Benoît, uh, Pop No More, In Gay We Trust, qui était... Une... Voilà. In God We Trust, In Gay We Trust. Et, et en fait, moi, je pensais vraiment... C'était la première action de Fémen contre l'église. Et je pensais vraiment que ça ne poserait pas de problème. Parce que il semblait qu'on était dans un pays laïque et que du coup... Euh, le fait d'être sans nu dans une église, c'était pas euh, scandaleux. Enfin, je pensais vraiment que, en plus dans une église qui est Notre-Dame, c'est-à-dire euh, un musée en fait, euh, ça serait pas scandaleux. Et, et en fait, pas bah, si. <rire> si, mais du coup, ça m'a aussi confortée dans le fait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça m'a pas du tout refroidi. Au contraire, ça m'a confortée parce que les réactions. Euh, qui a pu avoir, c'était vraiment des réactions qui te montraient qu'on était encore dans un monde moyenâgeux. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de
0: personnes qui n'osent pas s'engager parce qu'elles ont peur de cette confrontation. À mon avis, de ce... bah, en fait, du fait qu'à partir du moment où tu exprimes des idées, tu ne fais pas l'unanimité. Et en particulier, quand tu les exprimes de façon visible, comme euh, vous l'avez fait avec Femen, euh, c'est vrai que bah, vous dérangez, en fait, quelque part. Et c'est hyper politique de venir
1: déranger comme ça à la société. Ouais, mais pour moi, c'est un peu le but de l'activisme. C'est de se dire, euh... il faut... En fait, il y, des... y, des... y a tout un tas de, de problématiques qui sont complètement... Euh... Ouais, il y a comme une omerta sur ces sujets-là. Et pour moi, l'importance le... de l'activisme, c'est justement de d'essayer de ramener des sujets sur le tapis et de foutre un coup de pied dans la fourmilière donc du coup évidemment que c'est choquant parce que évidemment que quand tu es activiste tu vas pas faire une action de bisounours en fait tu vas euh, crier trop fort entre guillemets euh, faire euh, voilà bouger trop fort euh, mais mais ça permet aussi de déclencher derrière toute une série de débats et de euh, discussions qui sont hyper intéressantes et euh, peu importe le mode d'action que tu choisis. Après, Femen, c'est un mode d'action qui est peut-être un peu fort euh, dans le sens où ouais, bah, c'est toujours des actions qui sont hyper impressionnantes, etc. Et tu peux avoir d'autres actions qui sont un peu moins euh, grandiose euh, et qui ont tout autant d'effets, en fait. Mais je pense qu'il faut de tout pour, euh, pour faire bouger notre monde. Oui, il voilà.
0: y a une complémentarité des actions, effectivement. Ouais. J'imagine que chez Femen, vous avez souvent essuyé des insultes telles que extrémistes ou radicales, euh, donc, qui étaient perçues par les gens qui prononçaient ces mots-là comme des insultes. Je ne sais pas comment vous, vous les recevez chez Femen, quand ça se passe comme ça.
1: Je t'avoue que je ne m'en souviens pas, parce qu'en réalité, euh, je me souviens surtout de menaces de mort et de menaces de viol, etc., euh, de la part et de l'extrême droite et des religieux. Mais... Euh, je, ça, ça me semble un peu loin. Après, moi, je suis plus dans Femen, donc ça fait longtemps que je su plus ces, ces insultes-là. Ça me semble un peu loin. Euh, je sais juste qu'à un moment, on a été accusé par un député ou je ne sais pas, un gars de droite euh, d'être une secte. Et donc, il y a eu une vraie <rire> enquête de l'Observatoire des sectes. Euh, évidemment, ils savaient très bien qu'on n'était pas une secte. C'était juste pour, euh, pour nous faire chier. Hein. Mais, euh, mais c'était assez drôle. mais pff. Après, moi, je peux comprendre aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui... Sont... Qui sont tellement pas posés la question des problèmes d'inégalité entre hommes et femmes, entre entre homosexuels et hétérosexuels, entre enfin en fait, qui sont tellement pas posés ces questions-là que du coup, ça leur semble extrême comme mode d'action pour quelque chose qui est pour eux un non-problème. Moi, je me souviens très bien en 2012 quand j'ai rejoint Femmes, donc c'était l'ouverture vraiment de Femmes en France. Euh, c'était fin 2012 et je me souviens très bien que des journalistes, mais y compris de, de médias euh, hyper, euh, hyper sérieux, tu vois, hyper reconnus, etc., euh, nous posaient la question. La question qui revenait le plus souvent, c'était mais est-ce qu'on a besoin de féminisme en France aujourd'hui Et c'était fou. Aujourd'hui, jamais un journaliste te poserait la question. Mais à l'époque, on en était là en fait. Donc, euh, on était à un stade de oui, en Ukraine, on comprend parce qu'il y a encore des problèmes à régler. Mais en France, euh, non, il n'y a pas de problème. <rire> voilà, ah, ah, ah. Mais, mais donc, on en était là. Donc, je peux comprendre que pour des personnes qui en sont là dans leur tête et qui ont l'impression qu'on a le droit de vote, c'est OK, euh, bah, je peux comprendre ouais, que pour ces personnes-là, elles aient l'impression qu'on fasse tout un fond de pas grand-chose. Je te posais la question, en fait, euh, c'est intéressant que tu parles de
0: journalisme parce que l'autre jour, euh, moi, on m'a interviewé pour euh, ma chaîne YouTube que j'ai à côté sur euh, une radio et on m'a demandé... La dernière question de l'interview, c'était il y a deux types de féminisme, euh, on va dire, euh, le féminisme radical et le féminisme modéré. Vous, auquel vous vous identifiez Et ça m'a, en fait, ça m'a vraiment choqué et fait comprendre que, effectivement, euh, c'était comme ça que ça pouvait être perçu de l'extérieur. Et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était fait pour, euh, pour faire polémique et pour diviser. Soit c'était de l'ignorance, soit c'était ça, ou bien les deux combinés, peut-être, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est pour ça que je posais cette question, en fait, sur euh, l'extrémisme. Et... Parce que je pense que quand on parle... Je pense que cette personne, quand elle dit féminisme radical, l'image qu'elle a en tête, c'est typiquement les femmes
1: Qui en plus, pour moi, pas un féminisme radical. Tu vois, pour moi, le, le féminisme radical, c'est euh, le lesbianisme politique. C'est euh, des femmes qui refusent euh, tout type de mixité dans tout type d'environnement. Enfin, tu vois, c'est... Pour moi, c'est ça, le féminisme radical, c'est pas du tout. Enfin, Fémin n'a pas des idées radicales, hein, c'est pas... Comment t'as vécu
0: tes années dans ce groupe-là, avec euh, bah, y compris toutes les menaces que vous receviez, dont tu parlais tout à l'heure À aucun moment, ça t'a découragé ou fini par te dire « Ok, c'est trop... Euh, ça devient dangereux pour mon intégrité, en fait, et j'arrête
1: ?» Bah si, bah, c'est comme ça que j'ai arrêté. Hein. <rire> si, si, bien sûr. Euh... En fait, pendant toute une partie de de ma vie au sein de Fémen euh, ça me dérangeait pas plus que ça mais parce qu'il y avait le groupe etc et puis si en fait euh, au bout d'un moment j'ai fini par me décourager et je pense que pas mal de filles ont fini par se décourager aussi après on a été vachement atteintes par les attentats de Charlie Hebdo les... enfin, on avait plusieurs amis à la rédaction euh, dont certains sont morts et donc il euh, y avait un peu un truc de on passe de menaces écrites que tu prends jamais au sérieux à quelque chose de très sérieux euh... Du coup, je pense que ça, ça nous a foutu vraiment un gros coup de... Ouais, un gros coup de massue sur la tête. Et ça n'a pas été tout de suite après. Moi, en fait, très peu de temps après, euh, moi, je suis partie, mais parce que je ne me sentais plus en sécurité. Peut-être de manière irrationnelle d'ailleurs, enfin, mais je ne me sentais plus en sécurité. Euh, J'avais l'impression qu'on ne se battait pas à armes égales. Euh, et puis, c'était devenu trop lourd pour moi moralement. Et donc, comme je voyais qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient, euh, pour moi, était... il était temps aussi de, voilà, de passer à autre chose et de laisser les nouvelles. Même si, là, maintenant, même quand elles font des actions collectives, etc., j'y vais. Enfin, j'y participe. On est resté amis. Et quand elles ont besoin d'un coup de main, j'y vais. Mais, mais... Ça, ça a demandé beaucoup d'énergie. Et je pense aussi que ça a demandé, ça a demandé beaucoup de temps. Et qu'il y a un moment, je... <rire> je veux bien vivre dans un squat avec très peu d'argent, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut essayer que je pense à à ma carrière, à ce que je vais faire, etc. Et du coup, c'était aussi un, un moment de me dire « Ok, bah là, il faut vraiment que je commence à travailler, que j'ai un travail à temps plein. Je ne peux plus en fait, euh, avoir ce mode de vie parallèle parce que ça devient trop lourd.
0: » Et comment tu as décidé de rebondir après ça, alors
1: bah, en, en réalité, c'est plus parce que j'ai commencé à rebondir que j'ai arrêté Feman et que parce que j'arrivais pas à gérer tous mes engagements en même temps. Euh... Mais à l'époque, je m'étais mise dans un autre collectif qui s'appelait le collectif 52. Et du coup, elles étaient en train de monter leur, euh, leur collectif. Et donc, euh, bah, j'étais là. Il euh... y avait Sarah aussi qui était avec moi. On était là un peu pour essayer d'aider, de trouver des trucs à faire, de mener des actions, etc. Et du coup, en fait, l'un dans l'autre, euh, bah, plus j'ai milité chez 52, moins j'ai milité chez Femmes. Au final, je suis partie assez vite de 52, mais... Il y a quand même eu ce truc-là. Euh, puis après, il y a eu les révolution. Donc à chaque fois, moi, je, je... Voilà. Je mets de côté un engagement pour un autre. Mais au final, c'est la même chose. C'est juste des formats différents. Parce que je pense que c'est important aussi. Parce que tu ne te confrontes pas aux mêmes personnes. Que tu ne rencontres pas les mêmes personnes. Tu n'as pas les mêmes conversations. Et, et je pense que c'est important aussi pour enrichir sa pensée que de... D'être au contact euh, de femmes qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Qui n'ont pas forcément la même histoire euh, que toi ou que tes c'est et... Ça me semble aussi important. C'est comme ça qu'est née Clit Révolution.
0: Est-ce que tu nous raconterais un peu la jeunesse de Clit Révolution, du coup Donc ouais. tu... <rire> Un projet que tu mènes avec euh, Sarah Constantin, qu'on a cité, mais je sais pas si je l'avais dit très précisément.
1: Oui, bah, en fait, avec Sarah, euh... donc Sarah Constantin, mais après, je l'appellerai Sarah. Avec Sarah, on s'est rencontré chez Femen, euh, fin 2012, début 2013. On est devenus amis Et... En parlant, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un espèce de paradoxe entre le fait qu'on était d'un côté euh, hyper vaillante et courageuse quand il s'agissait de faire des actions avec mêmes où on pouvait aller, euh, euh, je ne sais pas, on mettait vraiment en danger nos corps. Que... Oui, je ne l'ai pas répété, mais
0: vous avez cumulé un certain nombre de procès et de condamnations, y compris à l'étranger...
1: Euh... Ouais, <rire> ouais, on a on a pas mal euh, essuyé de contamination, etc. Et on savait qu'on était qu'on était en proie à ces ces risques-là, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que paradoxalement, dans notre intimité et dans notre vie euh, personnelle, on je sais pas, on mettait complètement euh, nos valeurs féministes, je sais pas, on les posait sur le porte-manteau en rentrant, quoi. Et puis et puis au final, on n'arrivait on pas du tout à à se libérer des injonctions sexistes que tu peux avoir dans ta vie de couple, dans ta vie sexuelle. Il y avait vraiment un, un truc pas normal. Quoi. Et on se disait, mais quand même, c'est fou qu'on se, re se retrouve à. Je sais pas, à pas oser dire par exemple qu'on n'a pas envie de baiser, ou à pas oser dire qu'en fait c'est pas top top, euh, dans notre intimité, alors qu'on fait des trucs de, de psychopathe dans la rue. Euh, où on risque de, de la prison. Enfin, en fait, il euh, y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Et on s'est dit, bah, si nous, c'est comme ça, mais qu'est-ce que c'est la vie intime des filles qui ne, ne sont même pas en train de sauter sur des voitures euh, seins nues C'est qu'il y a un problème, en fait, c'est que ça ne va pas. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est Néclit Révolution. C'était vraiment ce truc-là de paradoxe entre euh, la vie intime et la vie publique. Et... et... Et, et notre idée, c'était vraiment de dire, bah ouais, mais en fait, l'intime, c'est politique. Parce qu'en fait, on a toutes euh, les mêmes problèmes dans l'intimité. Donc ça, ça en devient politique parce que ça devient systémique. Ça a été dur à faire passer comme message, ça, ou c'était assez communément admis dès que vous avez posé ce constat-là Alors ça dépend auprès de qui. Ça a été très dur à faire, euh, à faire entendre auprès des chaînes. Euh, qui nous disaient toutes, euh, soit c'est trop pointu, soit euh, c'est une question de niche, euh, vous devriez euh, euh, faire ça avec un magazine féminin. Enfin, il y avait vraiment un truc, euh, ça n'allait pas. Euh, mais après, une fois qu'on a trouvé notre chaîne, donc on, est, on, on a France TV Slash qui a signé tout de suite, en fait, euh, dès qu'ils ont vu le pilote, euh, ils étaient partants. Euh... <rire> Désolée, mais ça, ça, ça <rire> me perturbe sur mes gammes.
0: Oui, il y a quelqu'un qui fait ses gammes au piano au-dessus. Peut-être qu'on va juste revenir sur ce que c'est Clit Révolution, parce que tu parles de chaîne, etc. Mais au cas où certaines personnes soient passées à côté, euh, qu'est-ce que. Donc, tu as parlé de la genèse et du constat d'origine. Qu'est-ce que vous en avez fait
1: une fois que vous aviez ce constat Une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit il faut qu'on en fasse euh, une série. Et on va faire une série où on part à la rencontre. Euh, deux femmes conducrant aux quatre coins du monde et qui, elles, ont déjà commencé leur déconstruction et ont déjà fait ce lien entre l'intime et le politique. Euh, et donc l'idée, c'était de pouvoir nous déconstruire en allant en contact d'autres activistes et d'avoir une progression des épisodes qui aille du plus intime au plus politique. C'est-à-dire, les premiers épisodes dans les premiers épisodes, on parle, c'est Sarah qui raconte qu'elle n'aime pas sa chatte et qu'elle a toujours trouvé moche. Euh, après, on va chez un chirurgien euh, qui commence à, à nous parler de toutes les opérations qui sont possibles et imaginables et de pourquoi c'est formidable, etc. Et puis après, on va rencontrer euh, Olympe de G, euh, qui est une réalisatrice de porno euh, féministe et qui fait du porno audio. Donc, on a fait un porno audio avec elle. Puis après, on parle de masturbation avec Heidi Switch. Et en fait, progressivement, plus ça va, plus euh, le quatrième épisode après Heidi Switch... Il me semble que c'est euh, avec euh, Betty du groupe Mali euh, qui lutte au Maroc pour tout ce qui est droits reproductifs euh, parce que là-bas, ils ont, ils ont des lois hyper... Euh, tu n'as pas le droit de baiser avant le mariage, tu n'as pas le droit, de, as le droit de rien faire. Hein, dès qu'il dès qu s'agit de culte, tu n'as le droit de rien faire. Et, et du coup, en fait, plus ça va, plus on va vers quelque chose qui est de plus en plus éminemment politique. Et du coup, ça a marché très bien. À côté, on avait un compte Instagram sur lequel on parlait beaucoup de sexualité, euh, d'activisme et de féminisme. Et du coup, voilà, enfin, on a fait ce, ce truc qui a duré, bah, c'était toute l'année dernière. En fait, là, on va avoir un an, le 5 mars. Bah, enfin, voilà, ça sera l'anniversaire de la série.
0: <rire> et la naissance d'un super livre <rire> pour continuer d'agir, justement. Ouais. Euh, tu disais que le message avait été compliqué à faire passer auprès des chaînes. Ouais. Est-ce que c'était le cas aussi auprès d'une certaine partie du public, ou est-ce qu'au contraire, le public, immédiatement, vous avez, vous avez senti qu'il y avait un vrai sujet puisqu'il y avait des réactions
1: Ah non, il y a eu un engouement immédiat. Il y a eu un engouement immédiat de la part des personnes qui ont vu le... la série, qui étaient soit des personnes qui, étaient... qui connaissaient déjà France TV Slash et qui découvraient la série comme ça, soit des personnes qui nous suivaient déjà sur les réseaux sociaux. Oui, parce
0: qu'avant de réaliser la série vous avez quand même passé un certain nombre de temps à réunir une
1: communauté sur Instagram euh... ouais on a passé un an à réunir la communauté mais parce que déjà comme on était en train de commencer à proposer aux chaînes euh... enfin pas un an d'ailleurs, on a passé six mois euh, à réunir la communauté parce que comme on voyait que ça allait être compliqué avec les chaînes nous, on était déjà en train de se dire bah peut-être qu'on peut lancer un crowdfunding ou peut-être qu'on peut trouver un moyen parallèle en fait de Alt alternatif de produire euh, cette série qui coûte quand même très cher parce qu'on va quand même dans plein de pays différents et qu'on a une équipe de 5 personnes à payer euh, même de plus donc ça euh, on s'était dit voilà euh, on, on crée cette communauté là comme ça on peut compter dessus euh, si jamais ça marche pas euh, et il y avait aussi cette idée de pouvoir avoir des conversations autour de euh, la sexualité, etc. Juste de prendre la température de où en sont les, les gens, en fait, dans leur euh, déconstruction, etc. Et donc, euh, et donc, par contre, les retours ont toujours été hyper rapidement très positifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant de vue que ça.
0: Vous, vous êtes à combien là J'ai pas vérifié les. Ouais, peu
1: importe. On je sais pas chier. exactement. Enfin, je sais que. Genre, le premier épisode, il doit être à 100 000, et puis après un peu moins. Mais en fait, on était shadow-banné, ce qu'on appelle shadow-banné par YouTube, c'est-à-dire que tu ne trouves pas, tu ne tomberas jamais sur un épisode de Clit Révolution si tu n'as pas Clit Révolution en entier. Donc, ça n'apparaîtrait jamais dans tes suggestions. Et en fait, il se trouve que les suggestions, ça génère 75% du trafic. Donc,. Euh... Enfin, en fait, de fait, les personnes qui tombent sur Clit Révolution, c'est des personnes qui connaissent déjà Clé Révolution.
0: Donc ça, en fait, c'est aussi euh, une autre manière de faire le lien entre le sujet que vous traitez et intime, mais aussi extrêmement politique. Parce que pourquoi c'est Shadowban euh, sur YouTube parce que... parce que... y a, a des annonceurs Ouais, parce euh, qu'il y, ça... y a le mot clit.
1: C'est vraiment juste parce qu'il y a le mot clit et il y a des mots comme ça. Lesbienne, on faisait partie aussi, mais je crois que là, ça y est, c'est parti. Il y a des mots euh, clés euh, qui sont euh, censurés soi-disant à base pour euh, éviter en gros que les jeunes tombent sur de la pornographie sauf qu'en réalité euh, il suffit de voir deux secondes euh, de clit révolution pour comprendre qu'on parle pas du tout enfin euh, on parle de cul mais on est, on est, est pas, pas du pas tout incontenu par pornographie pornographique du, voilà. Voilà.
0: et du coup ça c'est une résistance que vous avez réussi à, à briser chez France TV Slash Ce... ouais
1: mais après France TV Slash ont toujours été hyper progressistes euh, nous, quand on est arrivé, ils existaient depuis pas très longtemps, mais quand on regarde maintenant euh, euh, Scam, euh, euh, Sexy Souci, en fait, ils parlent énormément de sexualité de manière très euh, euh, ouverte, de manière très documentée aussi, et de manière très libre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de problème de censure, de. Euh, à chaque fois qu'on avait des retours, c'est des retours vraiment sur le montage, mais d'un point de vue, entre guillemets, artistique et journaliste. Enfin, genre vraiment juste euh, sur le rythme, etc. Mais jamais sur euh, ça, on ne peut pas dire « Non, ça, c'est trop trash ». Il n'y a jamais eu ça. Et pourtant, on parle de squirt, on parle de, de mouilles, de cyprines, de plein de choses. Enfin, et ça n'a jamais été un problème.
0: Ouais, ça, c'est quand même aussi un changement, euh, peut-être qui est permis par une certaine euh, frange euh, d'Internet <rire> qui qui a du mal à se voir aussi dans les médias grand public, je pense, pour l'instant. Mm. Euh, malheureusement, mais c'est chouette, du coup, de voir des projets comme le vôtre qui y contribuent. Et c'est aussi quelque chose, du coup, que vous avez cherché à éviter sur le livre en décidant de le financer par crowdfunding
1: euh, Oui, pour nous, le crowdfunding, c'était hyper important. Donc, nous, on a, fait notre... on a financé notre livre grâce à KissKissBankBank, Bank, sur... qui est une plateforme de financement participatif. Et donc, on a fait un système de prévente où on s'est dit il faut qu'on qu prévende 2000 livres euh, pour pouvoir faire ce livre. Après, euh, la raison pour laquelle on a fait ça, c'était en effet, il y avait une grande partie de. On veut avoir une liberté totale sur le contenu qu'on va écrire. Et à la fois aussi une question de rémunération. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, quand tu es autrice ou auteur, euh, tu touches. Allez, si tu bien négocié, tu touches 10% de ton livre. Et encore, nous, on est deux, donc ça faisait 5%. Donc pour un livre, mettons, il n'est pas à 20 euros, il est à 17 euros, mais je suis nulle en maths. Mais pour un livre qui coûte 20 euros, en fait, tu vas toucher 1 euro. Et, et bah, c'est pas possible, en fait. Enfin, ça veut dire que tu en vends 2000, tu touches 2000 euros. Sachant que c'est plus ou moins ce que tu vas vendre, euh, sauf si tu as du succès, etc. Pour, en fait, euh, 6 mois de travail plus. Euh, avant ça, en fait, euh, c'est le, le combo de 10 ans d'expérience. Donc, en fait, c'était pas possible. Il y avait vraiment ce truc-là de se poser la question de comment est-ce qu'on peut, en fait, peut trouver un modèle économique qui soit différent, qui marche pas pour tout le monde. Parce que si j'écrivais un, un livre en mon nom propre, par exemple, je le ferais pas. Mais là, comme on savait déjà qu'on avait une communauté, on s'est dit, bah, on va essayer de le faire euh, d'une autre manière. Et Kiss Kiss, pour nous, c'était vraiment. Euh une plateforme parfaite pour faire ça parce que ça nous a permis euh, à la fois de le faire connaître à des personnes qui ne connaissaient pas Click Révolution et à la fois à ce que les personnes qui connaissent Click Révolution encouragent le projet euh, tape enfin En fait, l'idée, c'était ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était on, « On fait une première édition qui est notre, euh, notre auto-édition euh, où, du coup, on, on se fait financer, en fait, par notre communauté. » Et ensuite, par derrière, on revend notre droit aux éditions des femmes, qui, elles, vont faire une autre édition, mais en fait, où c'est exactement le même contenu. Euh, et elles, elles vont permettre de faire vivre le livre ailleurs, et de faire en sorte qu'il soit disponible partout en librairie, euh, qu'il puisse aller dans des bibliothèques, dans des CDI. Euh. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment l'alliance le... parfaite. Et j'encourage vraiment toutes les autrices et tous les auteurs à financer leurs livres par crowdfunding. <rire>
0: Euh, et c'était la, la suite, en fait, ce, ce livre de votre projet autour du monde. J'imagine que dedans, vous avez mis un peu toutes les leçons que vous avez pu tirer euh, de ce que vous avez appris, en fait, des, des activistes que vous avez
1: rencontrés. Ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, on s'est retrouvés à la fin de, de la série avec la question déjà de est-ce qu'on fait une deuxième saison Parce que. Il oui, parce
0: qu'en plus, la, la, saison, la, fin, la série se termine sur... Euh, c'est la fin de la première étape ou c'est quelque chose comme volet. ça. Du premier volet. Voilà, du premier volet. C'est la fin du
1: premier volet et on ne savait pas très bien ce que serait le deuxième volet. On pouvait évidemment euh, tout à fait refaire une deuxième saison. Euh, sauf qu'on avait l'impression qu'entre-temps, il y avait eu beaucoup de contenu vidéo euh, autour des questions de sexualité, de plaisir féminin, etc. Et on voulait voir où ça allait et on ne voyait pas trop l'intérêt de refaire un truc qu'il soit exactement pareil. Donc, on était un peu perdu sur ce truc-là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit mais en fait, c'est pas ça qu'on doit faire. La deuxième étape, ça doit être ce manuel d'activisme, parce qu'on reçoit énormément, énormément, énormément de messages de jeunes filles et de jeunes femmes qui qui veulent, euh, qui disent bah, je suis féministe, mais j'ai envie et j'ai envie de passer à l'action, mais je sais pas comment faire. On était devenu vraiment un cabinet de conseil d'activisme. Euh, je passais vraiment en temps fou sur Instagram à conseiller euh, euh, des femmes sur des actions qu'elles voudraient faire et où elles ne savaient pas les risques légaux, machin, etc. Et, et du coup, pour nous, c'était important de se dire, ben, en fait, la transmission de ce savoir-là, elle est hyper précieuse. Et plutôt que de à chaque fois avoir des nouvelles femmes qui s'engagent, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans les rendus des féminismes. Euh, à chaque, plutôt que de à chaque fois les laisser se galérer à essayer de trouver la, la forme qui leur convient etc pourquoi ne pas euh, compiler tous les conseils d'activistes qu'on a autour de moi euh, qu'on a autour de nous et voilà en fait genre en fait leur fournir un peu comme des tutos euh, dans le, dans le livre il y a des, littéralement des tutos d'activisme euh, des tutos de collage des tutos de euh, faire une campagne sur les réseaux sociaux des tutos euh, de comment euh, Réussir à prendre la parole en public, vraiment des choses euh, euh, banales mais hyper importantes dans l'activisme.
0: Même des choses très concrètes sur quels sont mes
1: droits en garde à vue. Euh, ce, ouais, ce genre quels sont de de mes droits en garde à vue, euh, quels sont mes moyens d'action face au cyberharcèlement. Euh... Et donc tout ça, c'est une compilation
0: de vos deux expériences et de ce que vous avez appris au contact des femmes que vous avez rencontrées autour du monde Ces femmes qui ont du, cli du clito euh, que vous êtes allées oui,
1: voir Après, les conseils, euh, ils viennent essentiellement des activistes françaises. Donc, on a aussi demandé, euh, par exemple, il y a Ina Shevchenko, euh, qui est leaders leader de Femen, qui, nous, qui nous parle euh, bah, de comment, quels sont les ingrédients euh, d'une action réussie euh, quand c'est une action dans l'espace public. Euh, on a j'essaie de me souvenir, Thomas Messias, qui est journaliste, euh, mais qui est aussi prof de maths, parce que chacun sait défauts, et <rire> qui euh, nous explique comme, quel, quels sont les règlements euh, au collège et au lycée, et comment est-ce qu'on peut essayer de faire changer les règlements euh, à travers les m, conseils de vie scolaire ou les conseils de vie euh, de lycée, etc. On a euh, euh, Shanley McLaren, qui est euh, une... Maintenant, qui est une jeune étudiante, mais qui, à l'époque, quand elle était lycéenne, avait organisé avec ses amis le blocus euh, de son lycée qui était à Pontoise, euh, parce qu'en réaction euh, au, au trop-plein de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qu'il pouvait y avoir à l'école entre élèves. Et donc, elle, elle explique par exemple comment faire un blocus. On a une autre étudiante qui nous explique euh, comment, -ce qu euh, comment organiser un, une occupation de bâtiment. En fait, on a plein de personnes différentes qui sont pas forcément les personnes de la série. Alors, au final, il y a très peu de personnes qui sont des personnes qui sont dans la série. Même je crois qu'il y en a pas, même si on les cite de temps en temps. Mais c'est essentiellement en fait des activistes françaises, féministes, quasiment toutes des femmes, euh, sauf Thomas Messias, mec qui est prof, <rire> donc il explique juste comment ça se passe à l'école. Mais c'est de toutes les autres, c'est des personnes euh, qui ont elles-mêmes euh, mis au point euh, des techniques euh, et qui donnent leurs conseils. Euh, que ça soit pour rédiger un communiqué de presse, euh, comme euh, que faire en euh, bon, garde à vue, c'est nous qui l'avons fait avec notre avocate. <rire> on propose des activités ludiques pour faire passer le temps. <rire> L'expérience,
0: parfois, ça sert aussi à ça. L'expérience sert à
1: ça. Et aussi, euh, ouais, on, on fait des conseils. de, de... Parce qu'en fait, quand tu es en garde à vue, tu as le choix entre deux plats qui peuvent varier. Et donc, je le dis pour les personnes qui n'ont ne peuvent pas lire le livre. Il faut toujours choisir le riz et ne jamais choisir les lasagnes. Donc, il faut choisir le riz ou le blé. D'accord. C'est hyper important et ça change tout.
0: Et eh bien, du coup, ça donne envie d'aller lire le livre pour avoir <rire> les détails, effectivement. <rire> euh, toi, c'est quoi, si tu as une leçon que tu gardais de toutes ces années d'activisme, c'est laquelle Celle qui était la plus chère, peut-être. S'il y en a une, hein, j'imagine que c'est un choix compliqué, mais...
1: Je pense que la principale leçon, c'est d'apprendre à communiquer. Et c'est ce qui est de plus difficile, je pense. Euh, de communiquer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'arriver à communiquer euh, aux autres, à ceux, aux personnes qui vont regarder l'action, aux journalistes qui vont te poser des questions là-dessus, etc. En fait, arriver à comprendre quel qu est le moyen le plus efficace de faire passer ton message et de le faire comprendre, et communiquer aussi entre activistes. Parce que c'est hyper... Euh, je trouve ça hyper difficile, en fait, dans des, des situations où tu peux faire face à une, une extrême violence, euh, une grosse tension, où il y a des gros enjeux, etc. Euh, euh, parfois, c'est difficile de, de bien communiquer avec les activistes qui t'entourent, et pourtant, c'est pour moi le, vraiment le nœud de... Ouais, c'est la source de tout donc en fait c'est hyper important je pense d'arriver à, à communiquer euh, facilement avec bienveillance et en même temps de manière constructive
0: mmh. oui parce que d'autant plus que parfois c'est pas du tout bienveillant les échanges entre activistes qui sont pas forcément d'accord euh, entre elles ouais. et c'est dommage parce qu'on a toutes le même but à la fin normalement
1: ouais, ouais, c'est dommage et en même temps c'est compréhensible parce que je pense que tu peux vite perdre patience aussi à force de répéter les choses tout le temps. Et en même temps, c'est dommage dans le sens où. Ouais, je pense qu'on a plein de trucs à s'apprendre les unes les autres. Et... et ça serait dommage, en fait, de... que ça arrive à un stade où on coupe toute communication entre nous. Je suis assez d'accord avec ça. Je me demandais aussi si ça avait eu, au-delà de la leçon
0: pratique que tu viens de tirer, des conséquences plus personnelles sur toi. Toutes ces épopées. Euh... Sur... parce que tu partais d'un constat personnel en fait ouais. donc toi tu l'as vécu ce changement du coup
1: complètement ouais je l'ai vécu Enfin, de... dans ma... ma manière de de tout, dans ma manière de marcher euh... euh, d'être de... dans l'espace public mais aussi dans ma manière de communiquer à l'autre dans ma sexualité dans... dans ma vie de couple dans ma manière même de choisir mes mecs puisque moi je suis hétéro euh, dans, ça a changé plein de choses en fait en moi et après je pense que j'ai encore que ça va encore beaucoup changer mais je vois très bien qu'en fait euh, je me comporte plus pareil partout en fait que ça soit euh, quand je suis seule quand je suis quand je suis avec euh, ma famille je me comporte plus pareil je suis plus la même personne tu as peut-être plus d'exigence aussi euh... je sais pas si j'ai plus d'exigence mais en tout cas je suis plus moi-même je fais moins de compromis avec euh, ce avec qu'on pourrait dire la, entre guillemets, norme. J'essaye moins d'être à la place qui m'est assignée. J'essaye je, de, de prendre la place que j'ai envie d'avoir, en fait, de construire un peu ma place.
0: Et où est-ce que tu as puisé toute l'énergie qu'il t'a fallu pour faire ça Parce que c'est quand même... Ça fait un certain nombre d'accomplissements, quoi.
1: Eh <rire> bah bien... Euh... Mais encore une fois, hein, c'est le groupe. Il y a vraiment un truc où moi, je suis hyper porté par le groupe. Ça prend beaucoup d'énergie en effet mais ça procure aussi tellement de une sensation de d'empouvoirement et de tu te sens vraiment à ta place en fait quand tu fais une action. Il y a vraiment un truc libérateur. Où, je sais pas juste crier ou juste avoir ta pancarte avec ton message, ça t'apporte énormément de force. Et c'est là, en fait, que tu l'appuies de la force. C'est dans l'activisme. Enfin, c'est à la fois ce qui t'épuise et à la fois ce qui te donne de la force. Après, je pense aussi que c'est hyper important. Et moi, j'ai toujours fait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont plus de mal à le faire, mais d'avoir de, des moments où on prend soin de soi et on se dit, OK, on décroche. Là, tu vas à la piscine pendant toute la journée et c'est cool. Là, tu éteins ton téléphone et c'est cool. Tu pars en vacances. Euh, il faut aussi avoir des moments où tu peux décrocher. Sinon, tu t'en... Enfin, sinon, ouais. Tu t'en sors pas. Donc, moi, il y a vraiment ce truc-là de à la fois je peux me préserver énormément pour ensuite me donner énormément.
0: Ouais, je pense que c'est un conseil qui est vraiment important euh, à mettre dans sa poche et à ressortir aussi souvent qu'on en a besoin. Euh, on s'approche de la fin de l'interview et euh, généralement, j'ai au moins une ou deux questions que j'aime bien poser. J'aimerais bien savoir si toi, tu as quelqu'un qui t'a inspiré en particulier dans ta manière d'agir, je pense que toi tu es une inspiration pour d'autres, mais est-ce que toi tu as puisé l'inspiration
1: ah, Moi j'ai plein d'inspirations différentes. Tu peux nous en il donner quelques-unes quelques euh, Il y en a mille, mais pas pour les mêmes raisons. Mais toutes les Bah déjà, toutes les activistes de féminine je suis en admiration de ouf pour elles. Euh... Beyoncé. <rire> <rire> euh, quand j'étais petite, c'était Rosa Parks. Je voulais trop être Rosa Parks. Il y a, en fait, il y a, je pense vraiment qu'il y, y a très peu de femmes qui ne m'inspirent pas. C'est-à-dire, j'ai des femmes dans mon entourage, euh, même mes copines, tu vois, qui font des trucs de fous. Mais ça peut être juste en termes de carrière. Ou... Il y en a, elles font des bébés, quoi. <rire> elles arrivent à continuer à travailler, je suis là, waouh. Ouais. Non, il y a vraiment... Euh... Je ne pourrais pas répondre à cette question tellement en fait, toute la, fin, la liste est tellement longue que je ne veux pas en prioriser une plutôt qu'une autre. Mais...
0: C'est une super belle réponse aussi de, de dire que <rire> l'inspiration est, est partout. et euh, Ta réponse m'amène aussi à une autre question en fait, euh, que je ne t'ai pas posée. Est-ce que tu as eu le sentiment de devoir choisir une cause à un moment Parce que là, on a compris à travers tout ton parcours que tu es surtout engagée sur le front féministe. Mais est-ce que t'as eu le sentiment de devoir faire un choix avec d'autres possibilités qu'auraient pu être d'autres pistes d'engagement
1: euh, Non, j'ai pas eu le sentiment de faire un choix parce que pour moi, c'était vraiment évident puisque c'est ce dont je souffrais le plus. Après, euh... ouais, non, j'ai pas l'impression parce que je sais aussi que si jamais je voulais m'engager dans un mouvement, je sais pas, antiraciste, euh, j'aurais aucun souci à le faire ou dans un mouvement afroféministe, j'aurais aucun souci à le faire. C'est juste... Euh... Là, je suis bien à ma place. Quoi. Mais j'ai pas l'impression de... qu'on soit obligé de faire un choix. En fait, on peut faire tout en même temps si on veut. Juste <rire> <rire>
0: Juste pour savoir prendre des pauses.
1: Ouais, voilà, faut juste pour savoir prendre des pauses.
0: Ok, et eh ben, merci beaucoup, Elvire. Euh, donc, je rappelle que votre manuel d'activisme féministe sort le 5 mars aux éditions des femmes. Euh, il sera disponible un peu partout, j'imagine. Ouais, en librairie. Voilà, en librairie. Euh, commandez-le, achetez-le et... prêtez-le pour ceux qui n'ont pas d'argent Voilà. <rire> et inspirez-vous voilà,
2: merci beaucoup merci vous êtes un ou une activiste dans l'âme écrivez-nous à tuto le gmail.com pour nous parler de votre projet si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le monde vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly clembodoc Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine Salut, c'est Camille de Pardon Maman et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été sélectionnée par Akast Recommande. Pardon Maman, c'est le podcast qui fait de la vulgarisation comme on aurait aimé en entendre à la radio, à la télé ou de la part de nos profs il y a quelques années. Avec notre équipe de choc, on va creuser des sujets divers et variés pour les présenter de façon factuelle et facile à assimiler, le tout avec aucun veto. On parle des papillons, du cinéma français des années 60 et on passe également par la religion et les hackers. On est souvent accompagné d'invités et toujours d'un petit peu de vin. A très bientôt